0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advanced Football Spieltrieb. Wir sprechen hier jede Woche aufs Neue über den Kinder- und Jugendfußball von der Breite bis in die Spitze. Wir, das sind der Sakko. Hallo Sakko. Servus. Und ich, der Joscha, die Gründer von Advance Football. Und wir haben heute wieder drei spannende Themen bzw. Inhalte für euch. Der erste ist ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Und zwar gibt es bei uns im Shop sogenannte Spielkarten, wie sie auch schon bei der Kings League von Gerard Piquet vorkommen. Um da vielleicht ein bisschen Kontext und Verständnis dafür zu schaffen. Sakko, erzähl doch mal, was ist die Kings League von Gerard Piquet und was macht die ganz besonders?
0: Piquet hat mit so Streamern, Influencern und sowas eine Liga ins Leben gerufen mit dem Gedanken, hey, viele Leute, vor allem die jüngere Generation, die haben halt keinen Bock, sich auf ihren Arsch zu setzen und 90 Minuten lang irgendein Spiel zu gucken. Die brauchen was anderes. Kürzere Spielzeiten, weniger Spieler, mehr Action, mehr unvorhergesehene Ereignisse. Und das haben sie mit der Kings League geschaffen, indem es äh, sowas gibt, wie, dass ähm, Karten gezogen werden. Ähm, diese Karten sind... Äh, Ereigniskarten, wenn du so willst, die dann irgendwas zur Konsequenz haben, nämlich dass äh, du zum Beispiel sofort einen Elfmeter bekommst, äh, kannst du die Karte willkürlich irgendwann im Spielverlauf einsetzen, so dass du halt strategisch damit umgehen kannst, wann das hilft ähm, und wir haben ja das Thema aufgenommen und angepasst für den Kinderfußball. Genau. Ich zähl gleich Und weiter, so wie ich
1: sehe. <lacht> Nein, ich kann, gerne, ich kann gerne voll übernehmen. Diese Spielkarten, die haben wir eben ein bisschen angepasst, was die was die verschiedenen Inhalte angeht. Denn wir haben es so ein bisschen runtergebrochen auf eine U9, auch eine, auf eine U10, aber auch hoch bis zur U12, U13, U14 und die sind aus dem gleichen Material wie unser Trainingskatalog, heißt, es ist äh, was sehr, sehr hochwertiges. das kann man jederzeit mit auf den Platz nehmen, egal bei welchem Wetter, das geht nicht kaputt, ähm, das wird nicht dreckig. also dreckig wird es schon, aber man kann es einfach abwaschen, auch wenn es nass wird, ist kein Problem, heißt, wenn die Kinder damit auch selbst spielen wollen vielleicht, ja, überlegt euch mal, ob ihr es nicht als, als Weihnachtsgeschenk an, an einzelne Spieler rausgebt, dann ist es äh, sehr, sehr robust und widerstandsfähig, dass ihr mit diesen Karten ja, Abschlussspiele, bzw. Abschlussspiele sagen wir jetzt ja nicht mehr, habe ich gelernt, sondern Fußballspiele ein bisschen kreativer gestalten könnt und so einen kleinen Gamification-Ansatz mit reinbringen könntet. Und ich kann mir vorstellen, das, das braucht am Anfang ein bisschen, bis sich da alle daran gewöhnen, auch an diese kleinen, kurzen Unterbrechungen. Aber wenn ich das gezielt und mit längerer ja, Verweildauer immer mal wieder spiele, dann kann das sehr, sehr Spannendes und Erhellendes sein. Und vielleicht gestalte ich auch mal ganz bewusst, Trainingseinheiten rund um diese Spielkarten. Ja, dass ich mal sage, ich treffe mich mit den, mit den unterschiedlichen Mannschaften auch untereinander und die spielen dann mit diesen Spielkarten ihre Fußballspiele. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin, ja, äh, schon in freudiger Erwartung, was ihr uns für, für Stories erzählt, wie es klappt oder wie es auch nicht klappt. Deshalb Spielkarten ab sofort bei uns im Shop. Schaut sie euch mal an und ich sehe, Sakko, du hebst deinen Finger.
0: Ja, weil ich schon eine Story dazu habe, äh, Wir durften ja so provisorische Dinger da ausprobieren in einem äh, an einem Workshop Wochenende, wo wir Demomannschaften da hatten, ähm, haben es mit den Kids gespielt und ist es genau wie du sagst. Also man erklärt ihnen dann die Regel und so wie es bei einem Brettspiel auch ist, die erste Runde ist noch ein bisschen holprig, ähm, weil man noch nicht so ganz äh, firm ist mit dem, was da äh, zu tun ist. Das war da auch so. Ähm, und dann nach der, also nach der ersten Runde und mit der zweiten hat sich das aber quasi komplett verändert. Also sie wussten halt, wie man die Karten einsetzt, welche Karten es so gibt. Haben das total gefeiert, schon beim Ziehen der Karte ähm, und dann noch mehr beim Einsetzen der Karte. Äh, und für alle äh, Trainingsmethodik und Didaktiker äh, da draußen ist es halt auch genial. Wir hatten nämlich sowas wie ähm, der Gegner da für die nächsten vier Minuten Tore nur noch mit dem äh, rechten Fuß schießen. Da habe ich gedacht, ah Mist, ähm, das ist ja, das hat wenig Auswirkungen, diese Karte. Dabei waren in der Mannschaft zwei äh, Linksfüße dabei und einer davon war so irgendwie ein, einfach ein sehr guter Spieler im, im Kader äh, und der durfte das nicht mehr. Und das ist, war so ein Fuddler, der jedes Mal losdribbelt äh, und quasi 3-4 ausspielt und dann selber das Tor schießt, ähm, weil er einen super Schuss auch hatte. Diese Karte aber hat allen anderen in seinem Team einen Vorteil verschafft, ähm, weil sie eben auch nur mit rechts schießen und hat ihm seine eigentlich vermeintlich größten Stärke beraubt, so dass er neue Lösungen finden musste. Und das fand ich einen, ähm, ein geniales Tool eigentlich und wir haben das ja auch für Einzelspieler, also bestimme einen Gegner, der die nächsten x Minuten nicht mehr dribbeln darf. Heißt, er darf maximal zwei Ballkontakte machen. Wen will ich dann aus vom Gegner? Den, wo ich meine, das ist der vermeintlich beste Dribbler. Und kann ihm dann für den Moment diese extrem gute Fähigkeit, die er hat, wegnehmen. Und das ist eigentlich das, was wir häufig als Frage bekommen. Was mache ich denn als Trainer mit Spielern, die die ganze Zeit halt dann nur dribbeln, die spielen gar nicht ab? Dann sage ich, dann spielst du Kingsley-Karten oder jetzt unsere äh, Action-Game-Karten, ähm, dass du die nimmst und dadurch zufällig so ein Verhalten auch noch auflöst. Da bist du aber nicht der Buhmann, der ihm sagt, ihr müsst jetzt nur noch mit zwei Kontakten, dann sagen die auch, lass uns einfach mal kicken. Wenn es aber in so einem Spiel verpackt ist, ich kann ja als Trainer vorher die Karten aussortieren, wo ich will, dass sie nicht gezogen werden und habe dann halt nur noch 10-15 zur Auswahl. Und dann ist es richtig witzig. Also es macht richtig Bock und es ist cool zu sehen, wie die Kids quasi nach Lösungen suchen müssen. In so einem Kontext, das sie kennen, nämlich wie so ein Brettspiel. Okay, die Regeln sind halt so, wie sie da draufstehen, wir spielen das. Und wir hatten jetzt vor zwei Wochen diese Mannschaft wieder da zum Videodreh. Ähm, was fragen die Kinder als erstes? Spielen wir auch das mit den Karten? Das heißt, jawohl, also da haben wir ein Produkt geschaffen, das, glaube ich, richtig
1: Bock macht. Und ich gebe euch mal nochmal zwei weitere Beispiele, zum Beispiel Nachrücken. Die gesamte gegnerische Mannschaft muss bei Torerfolg über der Mittellinie sein. Die Dauer dafür ist dann drei Minuten. Oder alle für einen. Jede, Jeder Gegenspieler, Gegenspielerin muss vor einem Tor den Ball berührt haben. Nach jedem Ballverlust beginnt es wieder von vorne. Oder... Auch ein äh, mein Lieblings-Splitztransfer. Bestimme eine Person von der gegnerischen Mannschaft, die für drei Minuten in dein Team wechselt. Gelingt euch in dieser Zeit kein Tor, muss der die Transferspielerin anschließend zwei Minuten aussetzen. Ja. Also sehr, sehr cool, sehr spannend. Guckt es euch mal an. Lass uns mal inhaltlich reingehen in das erste Thema, Sako. Und zwar mal wieder eine Zuschauerfrage. Diesmal nicht als Audiodatei, sondern ich lese die Nachricht mal vor. Ist ein bisschen länger. Hallo Joscha und Sakko. Vielen Dank erstmal für euren tollen Podcast und eure App. Ich bin über meinen Verein und auf euch aufmerksam geworden und teile eure Ansichten total. Stichwort Koordinationsleiter. Ich fühle mich durch eure Ansätze total abgeholt, da sie sich sehr mit meiner Einstellung decken. Entwicklung und Spaß ins Zentrum zu stellen. Nun zu meiner Frage. Ich trainiere aktuell einen 2014er-Jahrgang, also E-Jugend, der wirklich talentiert ist und extrem motiviert. In den Spielern, Spielen liefern sie das auch voll ab und schwimmen auf einer Erfolgswelle. Im Training führt das aber dazu, dass die Stimmung sich regelmäßig aufschaukelt und bei verlorenen Trainingsspielen, selbst bei der Tschechenrolle, oft Tränen fließen. Nun wechseln wir in die Halle und aus grundsätzlich toller Intensität geht es mit Bande und hartem Hallenboden in Richtung Verletzungsgefahr. Die Jungs sind absolut keine Treter, aber es geht halt jedes Training rund, als ob es das Finale des Heimturniers wäre. Nur zur Frage, wie manage ich hier die richtige Ballons, ohne ihnen die Intensität und diesen coolen Siegeswille wegzucoachen? Entsprechend des Spruchs, Aktivität wird zu Intensität und Intensität wird zu Qualität, muss ich gerade in der Halle leider feststellen, dass ab gewisser emotionaler Intensität auch die Qualität wieder leiden kann. Stichwort mit dem Kopf durch die Wand. Viele Grüße, Sebastian.
0: So, cool, cool. oder?
1: Coole Truppe äh. auf jeden Fall, hätte ich auch mal Bock zu trainieren. <lacht> <lacht> äh, was ist dein erster Gedanke, wenn du das liest oder hörst, Sakko? Ähm. Es
0: ist, glaube ich, das Gegenteil von dem, was typisch ist. Die allermeisten Trainer sagen ja sowas wie, wir, ge wir gehen nicht richtig in die Zweikämpfe, die gehen nicht richtig hin im Spiel, die haben Angst da äh, vor dem Gegenspieler und wir sagen halt, okay, so wie wir trainieren, so spielen wir auch und ihr trainiert halt körperlos, dann spielt ihr körperlos. Und sie lernen gar nicht, wie das ist, in so einen Zweikampf gehen zu müssen. Das heißt, du kannst nicht erwarten, dass sie es im Spiel umsetzen. Hier haben wir ja das andere Extrem. Also, die wissen ja wohl ganz genau, wie man in die Zweikämpfe geht äh, und nehmen das auch sehr gerne an. Ähm, mich würde schon interessieren, ob das wirklich die ganze Mannschaft ist ähm, oder ob nicht so drei, vier dabei sind, die auch schnell dann überdrehen. Also, man kennt es ja, wenn man einem Kind schon das Revanche-Foul irgendwie im Gesicht ansieht, äh, wenn er dann mit zusammengekniffenen Augen und leicht Tränen in den Augen quasi zurückrennt, einfach nur um den anderen zu treten. Ähm, ob das nicht sich aufschaukelt durch ein paar wenige und eigentlich grundsätzlich das gar nicht für die Mannschaft komplett zutrifft. Ähm, genau, das so irgendwie als grober Rahmen. Was mein erster spontaner Gedanke war, ich würde dann halt äh, Schiedsrichtern in diesen Spielen, in denen es so dran ist. Heißt, in 1 gegen 1 Form würde ich sagen, Foul bedeutet Tor für den Gegner. Also wir spielen dann das 1 gegen 1 als Teamwettkämpfe beispielsweise. Jedes Tor für deine Mannschaft ist halt ein Punkt. Und jeder jedes Foul vom Gegenspieler ist auch ein Punkt für dein Team. Heißt, die hören dann auf zu treten in übertriebenem Maße, weil ja sonst die Aktion vorbei ist und der Gegner einen Punkt sammelt. Das geht in allen Spielformen, die in so eine Richtung gehen, wo ich einen Mannschaftswettkampf einführen kann. Und dann in Richtung... Fußballspiele am Ende des Trainings, also landläufig bekannt als Abschlussspiele, äh, würde ich genauso meine Pfeife dann benutzen. Also ich würde klar einfach sofort also so langsam zack, kurzer kurz Pfiff, Freistoß, geht zurück und dem gar nicht so ein Ding widmen. Also ich würde es gar nicht in den Fokus stellen und irgendwie was dazu sagen und dann da auch wenn die anfangen rumzuheulen dann dann irgendwie hey und es ist doch nicht so schlimm und da fünf Minuten auf die einen reden das würde ich alles einfach gar nicht machen sag okay vorbei und der eine heult so alles klar packt die Sachen zusammen wir treffen uns vorne oder in der Umkleidung oder was auch immer dann soll er auch zwei Minuten heulen und wenn der merkt dass das dass kein Thema mehr ist dann ist es auch irgendwann durch dass er weint, finde ich per se, also ich meine, das beschreibt er auch überhaupt nicht schlimm. Also ich finde das andere extrem schlimmer, nämlich denn ist es komplett egal, wie das Spiel ausgeht, weil gefühlt und aus der Erfahrung heraus ist so jemanden dahin zu bewegen, dass ihm das wichtig wird, schwieriger als dem, dem es zu wichtig ist, dahin zu bewegen, dass er irgendwann seine Emotionen regulieren kann. Weil das lernt er auch mit höherem Alter und mit einer gewissen... Äh, Reife, die damit einsetzt. Deswegen grundsätzlich eine sehr positive Ausgangssituation und jetzt muss man das eben leicht in Bahn lenken und das ist wie gesagt über diese Möglichkeiten, jedes Foul im Training ist ein Punkt für den Gegner sofort und die Aktion ist beendet ähm, und die Abschussspiele äh, werden eben auch knallhart gepfiffen ähm, und wer diskutiert, geht raus. Also wenn es heißt, es hey, war doch gar kein Foul, noch raus.
1: Ja, ich ich finde auch einen wichtigen Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast, ist diese, diese einzelnen Szenen dann auch nicht überzubewerten und auch dieses Abschlussspiel bzw. Fußballspiel am Ende nicht irgendwie nochmal in der, also wenn es eh schon emotional ist, in der Gruppe sozusagen thematisieren und sagen, hey, jetzt haben alle echt gut gespielt, diesmal wart ihr ein bisschen besser. Scheinbar braucht man das gar nicht. Und es ist ja als Trainer, ist das wirklich eine absolute Luxussituation zu sagen, die, die, geht von selber in diese Intensität rein und für sie ist es ein Wettkampf, ohne dass ich was mit als Trainer reingeben muss. Ganz oft ist es ja so, ich muss es künstlich erzeugen und wenn sie das schaffen, finde ich das äh, ja einfach einen, einen sehr, sehr guten Ansatz. Fällt noch
0: was ein? Ähm, ich bin mir nicht sicher, welche Auswirkungen das hat, aber zwar, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt hatte, dieses Thema, dass ähm, ein Trainer, mit dem wir mal gequatscht haben, erzählt hat, dass er so Ergebniswürfel hat, ähm, Gibt es irgendwie in so leere Shops, die man sich bestellen kann? Ähm, heißt es, wie also ein Würfel, auf dem ein Spielergebnis steht. Das ist von 1-0 bis 3-1, 2-0 und so weiter steht da alles Mögliche mit drauf. Und das ist der Stand, auf dem das Spiel losgeht. Heißt, es wird dann von beiden Mannschaften irgendwie ein Spieler bestimmt, per Schererstein Papier, der würfeln darf. Ähm, und das ist der Stand, bei dem es losgeht. Aber, und jetzt bei so einer Mannschaft würde ich nämlich sagen, ähm, wir würfeln verdeckt. Heißt, der würfelt aber hinter hinter einer Wand oder hinter einem Leibchen oder so, dass die nicht sehen, was das Ergebnis ist. Und ab dem Ergebnis geht es los. Ich als Trainer kenne es und zähle quasi da weiter. So, jetzt kann es sein, dass die Mannschaft dieses Abschlussspiel 2-0 gewonnen hat, spielerisch, in Summe aber nur 3-3 gespielt hat. Ja, weil das Ergebnis vor Spiel 3 zu 1 war. Oder ähm, die Mannschaft, die 2-0 geführt hat und der Gegner gewinnt jetzt 3-0 im Spiel, ähm, hat, dann hat die 3-0-Mannschaft auch tatsächlich gewonnen, weil sie eben mehr Tore erzielt hat. Der Gedanke daraus ist ja so ein bisschen zu sagen, okay, ähm, jedes Tor kann entscheidend sein, aber wir wissen nicht, ob es das ist oder nicht. Weil vielleicht führen wir auch 6-0 und das, der, der Anschlusstreffer vom Gegner ist gar nicht so viel wert. Oder das, der 2-2-Ausgleich in der letzten Minute ist für mich gar nicht so emotional aufgeladen, weil wir haben eigentlich 4-2 gewonnen. Also die Reaktion, die ich habe auf dieses Ergebnis, die wird so ein bisschen verzögert, weil es heißt, okay, wie viel steht es denn jetzt? Und dann laufen wir alle zusammen rum, gucken uns auf den, gucken auf den Würfel, da steht 2-1 für Blau. Ah, okay, Moment, das heißt, ja, wir haben ja 3-2 gewonnen, geil. Und die anderen sind, ah, fuck, wir haben verloren. Aber ich, dieses Aufgeputschte aus der Situation heraus, glaube ich, das ist dann weg also wie bei so einer ähm, äh, Wahlentscheidung, also mit äh, Virtual Assistant Referee, was ist da der deutsche Begriff dafür?
1: Videoschiedsrichter.
0: Videoschiedsrichter. Ähm, dass wir ein Tor schießen und dann siehst du aber schon, okay, es ist eine Prüfung, aber ah, wir dürfen nicht so richtig feiern, jetzt müssen wir warten, okay, es dauert jetzt drei, vier Minuten. Tor feiern. Dann kannst du mir nicht erzählen, dass da die Emotionen genauso groß sind, wie wenn das nicht der Fall wäre, sondern so, sofort wüsstest, es ist ein Tor. Und deswegen glaube ich, um da etwas die Emotionen rauszunehmen, kann man sowas dosiert einsetzen. Das glaube ich könnte ganz gut funktionieren. Wenn <lacht> <lacht> ja.
1: Lass uns mal direkt weitergehen von dem Thema. Ich bin gespannt, Sebastian, was du erzählen wirst. Du hast nämlich auch was mitgebracht, Sako.
0: Ähm, ja, und zwar bin ich der Meinung, Trainer sollten falsch coachen. Ähm, als kleiner äh, Trainingshack. Was haben wir häufig, wenn wir coachen wollen im Training? Kids, denen mein Coaching scheißegal ist. Die, die sich nicht dafür interessieren, die vielleicht auch überfrachtet sind, weil ich zu viel coach. Und ich kann nur schwer sicherstellen, dass sie jetzt wirklich aufmerksam meinem Inhalt folgen. Ja. Das ist eher oft so ein bisschen ein Glücksspiel. Und um das abzuschwächen, coache ich falsch. Bedeutet, es gibt Momente, wo ich dann, wenn ich etwas erkläre, bewusst etwas falsch erkläre. Also ich sage dann im 2 gegen 1 oder so, ja, hier macht Sinn, die Linie entlang zu dribbeln und weit weg vom eigenen Mitspieler zu sein weil das die beste Situation ist. Und das ist ein inhaltlich falsches Coaching. Und was ich möchte und quasi was das Ziel ist, die, die Kids und die Mannschaft dahin zu erziehen, ist, dass sie die Hand heben und sagen, Hey, Moment, Coach, das stimmt doch gar nicht. Du hast uns doch eigentlich immer gesagt, wir sollen auf den Gegenspieler zudrücken. Oder naja, was auch immer dann der, der, der eigentliche Coaching-Punkt ist. Ähm, und... Diesen Rahmen dann zu schaffen, ich glaube, den kann ich auf der einen Seite schaffen, indem ich das immer wieder mal einstreue und nach meinem Coaching vielleicht einen kurzen Moment warte äh, und sage, ja, Moment, stimmt es denn jetzt überhaupt, was ich da erzählt habe? Oder ich lasse sie in die Falle tappen quasi und die machen so ein paar Aktionen. Dann frage ich nochmal, und wie war es jetzt? Ist es jetzt besser, wenn man die Linie läuft? Und dann wünsche ich mir, dass sie sagen, nein, es ist nicht. Ähm, und ab dem Moment, ab dem die sich ja kritisch damit auseinandersetzen, was ich so erzähle, habe ich eine höhere Aufmerksamkeit bei ihnen auf den gewünschten inhalt als ich davor hatte wenn sie eh quasi einfach nur berieselt werden so der Trainer erklärt mir halt einfach immer alles und ohne darüber nachzudenken wenn dies dann an oder halt nicht da verändert sich ein bisschen die die dynamik die wir da haben wir haben dann gedacht okay wenn man also wenn du zu junge kids hast dann erkennen sie das vielleicht nicht und ist dann schwierig das danach wieder aufzulösen dass man da eher damit arbeitet, zu sagen vor dem Training, ähm, hey, Kids, heute in diesem Training wird es eine Sache geben, die ich euch ganz falsch erkläre. Die stimmt dann gar nicht. Ihr müsst dann sofort die Hand heben. Und wenn ihr das schafft, dann gibt es irgendwas. Fünf Minuten länger Abschlussspiel oder so. Oder wir spielen am Ende Challenge-Game dann, was denen so viel Bock macht. Ähm, dass sie, die, Eigentlich das ganze Training, die, sobald ich anfange zu coachen, sind alle aufmerksam, weil sie sagen, okay, Moment, stimmt es denn, was er gesagt hat? Ja, okay, wahrscheinlich schon. Okay, dann war es das hier noch nicht. Und das fände ich cool. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das eine positive Dynamik entwickelt, was die Auseinandersetzung mit dem Inhalt angeht. Und auch hier wieder gilt halt nicht übertreiben. Ich weiß nicht, ob ich jedes Training machen muss. Ähm, aber wenn ich davor schon mit so einem Frame reingehe und sage, dieses Training wird einen Inhalt, vielleicht sogar zwei geben, das wird falsch sein. Ich, wenn ihr beide Szenen erkennt, dann gibt es was. Und so quasi die auch ein bisschen mündiger machen mit der Zeit, dass sie durchaus mal, dass sie auch lernen, mir als Trainer vielleicht zu widersprechen. Und da haben wir ja mehr Probleme mit unserem Ego an dem Zeitpunkt. Aber dass ich ein Kind habe, das sagt, du hast vorhin gesagt, das und das, aber ist es nicht besser das und das? Ich, das ist doch die beste Situation, die wir hervorrufen können, wenn die so weit sind, dass sie sich anfangen. Gedanken zu machen über die Inhalte, die wir da so platzieren. Das war mein mein Take, den ich so mitgenommen
1: hatte. Ich glaube, es braucht aber nicht, also nicht nur vom Trainer eine gewisse fußballerische geistige Reife oder auch eine methodisch-pädagogische Reife, sondern auch von den Spielern. Also ich glaube, das muss ich jetzt nicht mit einer, weiß ich nicht, U 8 machen, die die einfach noch nicht so weit ist, für die jedes Training noch ein, ein Kampf ist sondern ich brauche, glaube ich, schon, um das umsetzen zu können, eine Trainingsatmosphäre. Ja, so das, was wir immer wieder sagen, dass eine Trainingsatmosphäre dann entsteht, wenn alle wissen, okay, jetzt beschäftigen wir uns mit Fußball und jetzt geht es nicht darum, dass der Flieger über den Sportplatz fliegt oder dass da hinten irgendeine Mama gerade zuguckt, sondern Training ist Training und da wird trainiert und kann man auch Spaß haben, alles gut, aber dass es da eine klare Unterscheidung einfach nochmal gibt. Und dafür braucht es, glaube ich, eine gewisse Reife in der Mannschaft, aber auch eine Reife im, im Trainerteam oder beim Trainer, um, um das dann auch umsetzen zu können. Finde ich aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Ja, äh, ich bin bei dir. Ich glaube, das ist aber mit allem so. Da einen Spruch, der mir immer wieder in dem Fall äh, in den Kopf kommt, also wenn das Training schon nicht gut läuft, dass man dann so, so, so Tools oder Methoden draufsetzt, auf ein an sich nicht funktionierendes Training, wo wir eben es nicht schaffen, eine Trainingsatmosphäre zu generieren und was mir da immer in den Kopf kommt, ist dieses, wenn du 100 Gramm Kaviar und das ist quasi diese Methode oder ein, ein nützliches Tool, mit 100 Gramm Scheiße und das ist, das ist schlecht organisierte Training, mixt, dann hast du 200 Gramm Scheiße. Ja, also dieses Gute verpufft komplett in dem Zusammenhang des sowieso schon nicht laufenden und funktionierenden Trainings. Und deswegen, glaube ich, ist es ein sehr wichtiger Punkt und Einwand von dir, zu sagen, das sollte passen, die Basis sollte sein, dass jeder hier irgendwie Lust auf Training hat und wir hier sauber und ordentlich durchkommen. Also einfach mit, wir sind hier zusammen, um uns weiterzuentwickeln. Diese Atmosphäre als erstes. Und dann kann ich richtig geile Sachen drumherum stricken. So verschmitzt, wie du guckst, ist das irgendein, Spruch auf den Lippen
1: oder ich, ich habe mir, hab mir gerade überlegt äh, noch eine andere Analogie zu finden mit der Scheiße, <lacht> aber die behalte ich mal für mich. <lacht> Sako wieder mal eine sehr interessante Episode, vielen Dank dafür. Nochmal kurz der Hinweis an alle, schaut mal bei uns im Shop rein. Wir haben ja jetzt gerade schon über die Trainingskarten gesprochen am Anfang vom Podcast. Wir haben dann aber noch, natürlich noch ganz viele andere Inhalte, unter anderem auch Webinare, die ihr erwerben könnt zum Thema Spielprinzipien, Spielanalyse, aber auch Wettkampf im U10 bis U13 Bereich. Und wenn ihr weiterhin gerne unseren Podcast hören möchtet und uns unterstützen möchtet, dann Folgt uns doch bitte auf eurer gängigen Plattform, wo ihr eure Podcasts hört, dass wir da weiterhin eine, eine hohe Hörerzahl erreichen und uns noch mehr Leute irgendwie im Kinder- und Jugendfußball zuhören können. Und wenn ihr uns einen Kommentar schreibt, zum Beispiel bei Apple Podcast, freut uns das auch. Denn meine Auswertungen haben ergeben, dass die meisten Leute uns tatsächlich über Apple Podcast hören. Hätte ich auch nicht gedacht. Deshalb da gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu schreiben. Ein paar Zeilen reichen da schon. Und wenn ihr eine Frage habt an uns, so wie der Sebastian heute, dann stellt uns die gerne an info at oder schickt uns eine Sprachnachricht, die wir dann veröffentlichen können, wenn ihr das möchtet, an unsere WhatsApp-Nummer. Die packe ich in die Show Notes. Und ich hätte gesagt, Sako, mach mal einen Haken dran. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.